0: ははい皆さんこんこにちはですょうもですね株式マーケット、えー、まあどっちつかずな面も一部ある一方で、まあ、テック銘柄やっぱり引き続き強いなというのは感じますね。まあ、テック銘柄というか、グーグル強いなっていう感じがしょあのょ正直、ちょっとあの結構あるというところに加えて、まあ今日はアップル下がってますが、アップルもですねすごくやっぱりここ最近のパフォーマンス、まあ、いいというような状況なんですよね。でえまあこれまでの流れを見ていると、まあ、ここ最近やっぱりテック銘柄に対して資金がかなり集中してきているというか、まあ、主な投資家っていうのはヘッジファンドが中心というふうに言われているんですがやっぱりヘッジファンドのその辺りの投資っていうのが、まあ、引き続きマーケットをです、ね、ドライブしているような感じがあるとでそれに加えて個人がです、ね、これにまあひっついているというかあの追っかけて買っているっていうのもあるというふうに思いますなので、まあ、結構ある意味そのファストマネーというふうに言われるような、まあ、上がって上がっていくのは早いかもしれないけど、まあ、お金が抜けていくのも早いというような人たちの今動きがメインでテック銘柄は動いていてるとでその一方で後ほどもご紹介するんですが、まあ、ロングオンリーですとか、まあ、長期で引き続き、まあ、引き続きとうかう前提として株を持つ人たちっていうのは、まあ、結構ですね今株式マーケットから資金が抜けているというふうにもまあ言われててまますとかデータが出てますとでそうなってくると、まあ、やっぱりちょっとこのテック銘柄主導での上昇は本当についていっていいんだろうかっていうような、まあ、ちょっと懐疑的な、えーまあ、目がですね今出てると思います。で、えー、じゃあなんで資金が抜けてってるのかっていうことで言うと、まあ、一つ大きな問題は、まあ、やっぱりアメリカの債務上限だと思うんですよね。ななのでででこれがすごく大きな問題である一方でえ2週間後にはですね解決というか、まあ、ある程度収束に向かっていく可能性が一つあるとでただしもしそこで何か揉めて最終的にデフォルトがどうかとかっていうのは短期であるかもしれませんが、まあ、しっかりと合意はすると思うんですよただし、まあ、そういったごたごたが起こってマーケットがまあ,ある程度その期待しているようなまとまり方をしなかった場合っていうのは、まあ、アメリカのやっぱり国の信用っていうものがまあ落ちてくることによって。アメリカの国債の格付けっていうのも下がってくると思いますし、まあ、やっぱりアメリカちょっと大丈夫かなっていうような見方もですねすごくやっぱ強く出てくると思うんですよね。でそうなってくるとじゃあ今の資金の運用の方法どうしようかっていうふうになってきて結構ですねまあ窃盗クラスの中で、まあ、いろいろごちゃごちゃ動かしたりとか、まあ、どこにお金を入れようかっていうのを、まあ、迷う人たちが多く出てくると思いますし、まあ、それによってえまあ他のアセットクラス、まあ、株以外のアセットクラスっていうところに対して資金をですね、まあ、あのどこに入れていいか分かんないっていう状況が結構出てくる可能性が、まあ、あ,のあるとは思いますただしそれがあの継続的なまあアメリカの、えー、アメリカ関係のアセットクラスに対してお金が入らないっていうのとはちょっと正直違うと思うんですね。まあ、逆にににに言ううととこういっっったた民間で非常にしししかりり会社に対してはまあ継続的にやっぱりお金があのまだまだ入っていくっていうような状況には、えー、特にテック銘柄に関しては、まあ、すごくやっぱたお金の流れはあるとは思いますただし、まあ、そういった債務上限の引き上げとかの問題が、まあ、長引いたりすることによって金融システムだったりとか、まあ、あとはそれが消費者に対して金利が高水準で維持されることによって、まあ、インパクトが出てきたりもするので、まあ、そういった銘柄に関しては、まあ、ちょっと割を食うような。状況になってしまう可能性も、まあ、頭の中に入れれてておかなければいけないのかなななけけばいいいいののととうちょっと考えたりはしていましま、はい、で、えー、今日はですね皆さんと一緒に見ていきたいポイントとしてはまずは債務上限の引き上げっていうところだったりとか、まあ、あとは FOMC での今後のまあ議論の方向性ですねでプラスそれに加えて今日本で行われていますというか行われておりました G7 の話の中で、まあ、中国がですね今ちょっと取り残されていてこれがですね、まあ、ちょっと社会的にまあ危ない問題なんじゃないかってことが今言われているのでそういったところに対して今日は触れていこうかなというふうに思っていますで指数の方から見ていきたいと思うんですがその前にですねこのチャンネルは FXGT のスポンサーでお送りをしております FXGT はですね一つの口座開設するだけで株為替コミュニティそして仮想通貨を取り切るプラットフォームとなってまして口座開設するだけで今ですね1万円分の入金ボーナスそして入金額に応じて 20% ないし 30% の入金額に対しての取引ボーナスが合計で120万円までもらえるキャンペーンやってますので今まだこの講座を持ってない方は使い方動画というのも概要欄の方にあるのでぜひですねこの機会にこのボーナスを使って効率的に資産運用していただければと思っておりますはいということでまずは質の方を見ていきましょう DAO がですねマイナスの 0.42%S&P がプラスの 0.02% ナスダックがプラスの 0.5％、ラスセル2000がプラスの 1.22％ となっております。米国の十年債の金利ですが、まあ、ほぼ変わらずですね。まあ現在 3.72％ と、まあ約4ベースほど上昇をしておりました。で、FX に関しましては、まあドル円が引き続き上昇してまして、138.52 というところまで上昇をしてきております。ただしやっぱり140円を超えてさらにロング持ち続けるっていうのは今後金利低下に向かっていくというふうにドルが言われている中でちょっと厳しいというかまあ勇気がいる選択だと思うんですよねなのでこの辺りはですね結構短期的な人たちの戻,る戻り売りを狙った売りオーダーっていうのが結構入っているというふうに言われてますしまあそういった形で発信している人も結構多いでとということとかそうこかそではなくて、まあ、結構いると思うので、この140円あたりの工房みたいなものは、一、まあ、つ面白いポイントになると思うんですね。で、ここをバーンと抜けていくと、まあ、一旦ストップつけて、まあ、買い上がりみたいなものもあるかもしれませんし、まあ、このあたりの工房、今後も継続して見ていきたいポイントかなというふうに思っています。はい。で、あとはですね、コモリティなんですけれども、まあ、やっぱりこのドルがですね、まあ、若干ちょっと上がっているタイミングで、えまだまだゴールドは上値が重い状況ではあるというような感じではあるんですけどもまあやっぱりこちらもまああのドル円と同じというふうに言っていいかかりませんがまあやっぱりここからえドルが下がっていくというふうに思っている中でゴールドのポジションの投げ売りみたいなものっていうのはまだあの出てないと思いますしえなかなかやっぱ出づらいと思うんですよね。ああ引き続き続続ゴールドのポジションをまあ今年はまだ物価上昇がいいていく中で持っていたいいいいたなととううう方が結構多いというふうに思うので、まあ、この辺りのゴールドの,あの底堅さみたいなものは僕はついていくというふうに思います。はいでまあ、そんな中ですね、株式マーケットを見ていきましょう。えー、こちらナスダックのチャートなんですが、まあ、引き続き非常にナスダック強いなというような印象があって、それをやっぱり牽引しているのがアップルとかですね、グーグルになっていますよね。で、その一方で、このチャートを見た後に、他のところですね例えばダウとかこちらが S&P なんですけれども見ているとチャートの形として全く違うというふうに言っても過言ではないですよね特にこちらダウのチャートに関しては下落の今ダウントレンドに入っているように見えなくはないんですけれどもやっぱりこのいかにテック銘柄に対して資金が入っているかっていうのがこのチャートを比較してみると分かると思いますしこれもう既存のデータで出ていましたが。まあヘッジファンドがですねこの領域にお金をバシバシバシバシ入れているとまあこれはあの誰が正しいかっていうのは正直まだあの分かんないというかこれから判断がつくと思うんですけれどもえ皆さんは実際どうしてますでしょうか、えー、僕はですねあの今そんなに個別銘柄でリスク取るっていうことをまあしてはないんですけれどもまあやっぱり今のマーケット環境の中でまあこれ前から言ってますけれどもえ利下げがある程度見えている状況の中で株っていうのはですね、まあ、そんな大きな下落っていうのは僕起きないと思ってるんですよねなので、まあ、株を積極的に買っていこうというよりも自分が買ってもまあ悪くないなという水準でコツコツコツコツ買っていくっていうのが僕はいいというふうに思っています。はい、でまあそんな状況の中はですね、まあ、継続的に金利がこちら2年債ですけれどもまっ、あ、た戻っているとで。これはあの今後金利が上昇方向に向かっていく期待というよりも、まあ、やっぱりこれまでは金利が下がっていくという方向に対して、まあ、すごい偏ったポジションをとっていたと思うので、まあ、それの一旦ですね、あのー、債券の売却をしての、まあ、金利上昇というところと、まあ、あとは一番やっぱり大きい一つの要因としては。債務上限の引き上げがなかなかまとまらなそうとということで短期の債券に関してはやっぱり強制的にポジションを外せというような指示がですねいろんな金融機関から出ているというふうに思いますでこちらも1年債の金利なんですが直近の高,い高値というか高金利水準を超えていきそうなところまで来ていますがやはりこれがいかにマーケットに対して大きなインパクトなのかというところが現れているのかなというふうに僕は思っています。ただしさっきからも何回も言っている通りこの上昇金利が続くっていうのは短期的にはあるかもしれませんがこれ中長期的なトレンドには僕はならないかなというふうには思っています、はい。これはあくまでも僕の意見ですね。でさっきもちょっとお話をしたように見ておきたい個別銘柄としてはやっぱりグーグルとアップルですねグーグルに関してはここ最近非常に大きな上昇してますが。これ今見ていただいているのは5年のチャートなんですけれどもコロナの最高値というところに対してもう本当に結構勢いがあって向かっていくような形となってますね。でコロナのタイミングで最高値っていうのが大体今150ドル近辺だったので、まあ、そこから 15% ぐらいですかね、えー、まあもうちょっとかな 17%18% ぐらいダウンしているというような状況ではあるんですけれども、まあ、一方アップルに関してはもうここ更新しそうですよね。でさらにあのこれはまあ次のニュースでもご紹介ニュースというかあの仮想通貨の方で触れているんですがステップンというですね、まあ、Web3 で本当にめちゃくちゃ流行ったアプリに対して ApplePay を使って今後です、ね、課金していくっていうことができるようになるんですけれどもこういった Web3 関係のアプリに対してもどんどんどんどん今後ですね ApplePay が導入されていくというふうになったりすると、まあ、今はですねベアマーケットなのでそこまで正直影響ないと思うんですけどもまあやっぱりブルーマーケットにのタイミングではそういった仮想通貨関連の,ですねあのプラットフォームにはものすごい結構資金が流れるのでまあアップルの決算っていうのもこういったところで押し上げられていくようなあの一つポイントもあると思うのでまあ結構やっぱりアップルに関してはあのビジネスがうまいというかまあ強いなという感じはですねまあしますよね。実際問題あの彼らののビジネスというようもがままだだ底よなデータはまあいろんなところで出ていると思いますし、まあ彼ら何度言ってもキャッシュが超潤沢にあるので。えー、自分たちの自社株買いというところもですね、あのー、まあ。ある意味そのコントロール自由自在みたいなところもあるので、まあそういったところもあって。えー、引き続き株価っていうのがそこは多分推移をするんじゃないかなというふうに思っています。はい、でここからですね、ニュース一緒に見ていきたいと思うんですが、えー、まずこちらですね。バイデン大統領と。はい、えっ、ー、と共和党の代表のマッカーシーさんがですね、えー、アメリカ時間の。月曜日の5時半だったかなに議論を始めますというふうに言っていました。で、まあ、それの前哨戦みたいな感じで、日曜日にですね、電話をして、まあ、一応下にも書いてあるんですけれども、まあ、すごく話がですね、まあ、うまくいったよっていうふうに、ここに書いてあるんですが、まあ、本当かよっていう感じは正直あるんですけれども、まあ、一応、月曜日の5時半ですね、に議論が行われるというような、まあ、今、運びとなっています。で、今後ですね、一応、こちらにもあります通り早ければ6月1日にデフォルトみたいな感じになる可能性があるというふうに言われているのでそれまでに議論の余地というのは今、見え方としては10日間あるじゃないですか今、日本時間でもう既に23日かまあ10日間もないですねあの10日間もないんですけどもえっと実質、それってもっと短いですよという話なんですがこちらにもあります通り一回ですねその議論の内容が固まってからさらに議会で合意したりとかまあいろんなそのペーパーワークも含めて数日かかると。ってことはですねもう実際にバイデン大統領まあいわゆるその民主党共和党で話し合って合意にかけられる時間っていうのは1週間もないんですよ。となるとかなり厳しいなという印象はまあありますとで時間軸としてかなり短いというのもあるんですが、まあ、これはもう昨日からも前からも言ってますけれども、まあ、今の共和党民主党のやりたいことっていうのが結構ずれていると。で民主党は今の予算案っていうのをある程度維持していきたい一方でもうですね共和党はもうすぐ予算削減しろというふうに言ってるんですね。でこれ予算削減されてしまうとバイデン大統領としてはやろうと思っていたことが予算削減しされてしまったことによってできなくなくるとでかつ予算削減してしまうとどかかのです、ね、予算をまあ切りりななないといとけけったすするわけなんですよねでそうするとやっぱりどこに説明をしなきゃいけないかみたいなことも、まあ、説明責任みたいなのも出てきますしなんでうちなんだとなんでうちだけなんだみたいにっなったりもするので、まあ、反発もあったりすると思うので、まあ、その辺りをです、ね、やっぱりバイデン大統領としてはまあ避けたいというのがまあ今あるのでなかなかやっぱりその辺り合意をするのがまあ難しいんじゃないかというふうに思われていますでもう一つやっぱりマーケットで重要なのが、まあ、今ですね 4MC で2人の代表者の方が利上げもしくは今後の利上げの可能性を強く残しておきたいというふうに言ってる人たちなんですよね。で一応年内にもう2回利上げした方がいいんじゃないか必要があるかもしれないっていうふうに言ってるのがセントルイス連銀総裁のですねブラードさんなんですけれども、まあ、彼はこれまで金融政策のこの方向性に対して、ますごく的確なことを言っていたというか、結果的に彼が言ってたことをまやってきたというような状況が続いていましたと。なので彼が言っていることってのは結構信量をされているわけなんですが、まそんな彼がですね二回利上げをするというふうにま言っています。ただし、これすごく重要だなと思うのが、マーケットはそもそもそんなことを持ってないというところと、今ですねマーケットは金融政策の方向性に。対ししてて全く興味を示してないといなとうか、まあ、今本当に重要なのが債務上限の引き上げというところと、まあ、あとは雇用統計だったりとか CPI というような実際の経済データがどう出てきたかっていうところにフォーカスしているとなので、まあ、今いろんな人がいろんなこと好き勝手言ってますけれども結果的に何をするかは経済指標をベースとしてやりますよねということで。まあ一応なのでこういったことは言っているよというふうにあの、まあ、ニュースとしては出てきますが一番重要なのは経済指標ですよというところはしっかり自分たちの頭の中にも入れておいた方がいいポイントかなと思いますで一応ですね今実際にこれが FOMC での利上げ織り込む状況なんですけれども、まあ、ほぼ変わってないですねあの6月のタイミングの利上げ織り込む状況っていう観点で言うとえー、昨日と、まあ、先週とで、えーとまあ、大体、えー、8%7% ぐらいかなまた上昇をしてはいますただし、えー、今年の利上げ織り込む状況という観点で言うと、まあ、やっぱり、えー、利上げはもうないっていうのが、まあ、今の大、えー、方の見方で、えー、11月から利下げをしていくっていうシナリオは、まあ、変わってないんですよねなのであまり大きなインパクトっていうのはまだ今の時点ではないとただし月曜日のじゃなくて6月の第1週目の金曜日の雇用統計、そして第3週目ぐらいかな今回は、えっとに発表があります、え CPI の数値っていうところを見て判断をするというようなことを我々もしていく必要があるかなと思っています。はい、でまあもう一つすごく重要なのが、今政治的情勢がですね世界的に不安定になってますが、まあ G7 の中で今中国がですね、まあ G7 の中でというか中国がまあ少しえーまあ、孤立してますよねとで今回、えー、ウクライナのゼレンスキー大統領と、えーまあ、インドのですね首相があって話をしたりとかしている中で、えー、中国に関してはあの、まあ、そういった議論の中にまあ入れてもらえないというか中国としては、まあ、本当にロシアを、えーまあ、ものすごく力強くプッシュしている一つの国みたいに見えているような状況かというふうに思います。でえそういったことをです、ねまあ、あの見せしめみたいな感じで、まあ、日本がしたからというところもあると思うんですが、えー、中国がです、ね、あの中国国内に駐在している大使をです、ね、あの呼び出してです、ね、あのアメリカンチップメーカーのマイクロンから半導体をです、ね、買うなというふうに命令をしたりとかしたりしているんですよね。ななのので結構その中国をめぐる政治状況みたいいところっていうののテンンションというか緊張感が今すごく高まっていると。かつですねジョイントステートメントとしてもいろいろと言われていましたけれども中国に関してはやっぱりですねすごくいろいろと危ない側面があるというふうにも言っていたりとかっていうのが出ていると。なのので中国のそうですけれども、まあ、そういったところに対して、まあまりにも頼りすぎる今の世界的な状況っていうのは危ないので分散を、まあ、リスク分散をですね、まあ、していくべきだということを、まあ、みんなで、えーまあ、言ってたり思ったり議論したりとかっていうのがあったっていうことをですね、まあ、当然これに中国は面白くないので、まあ、いろんなことをですね今後あの発言や行動としてやっていくと思うんですけれども逆にこういった状況に中国が追いい込まれててるこことに対してえこの状況はです、ねまあ、ちょっと危ないですねというようなことを、えー、言っていたりも、えー、しているので、まあ、そうした人もいるので、まあ、こういった状況に対してさっきも言いましたが、まあ、中国がどう対応してくるのかですよね、まあ、日本に対してこういったことを言ってきたっていうのもあると思うんですが、まあ、一層アメリカとの仲が悪くなる可能性も、えーまあ、全然あるんじゃないかなというふうに思うので、まあ、それをベースとしたアメリカ経済のダメージみたいなところが今後ある可能性もあるのでしっかりと見ていきたいかなと思っております。はい。ってことで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。マーケット環境は引き続きすごく難しい状況ではありますし株式マーケットの中でもラスタックというかテックメーのまの一人勝ちというかですね状況になっている一方で債務上限の引き上げのニュース以下によっては大きくマーケット状況が変わる可能性も上にも下にもですね十分あると思うので過度なのリスクテイクは気をつけたほうがいいというところとあとは今持っているポジションを全部売ったほうがいいですよ外したほうがいいですよっていうよりも、まあ、少し小さくするっていうのも選択肢の中にはあるというのは一つなんていうのかな覚えておいていただきたいというか結構その議論の中で買うのか売るのかみたいなことがよくあると思うんですよね。リスクオフについてもえーまあ、やっぱり持ってるポジションを全部売るのかみたいなことがですね、まあ、結構話さわれると思うんですが、まあ、持ってるポジションの半分売るとか 30% 売るとか欲しいと思ってるポジションの半分だけ買うとか2割買うとか3割だけ買うとかっていうような、まあ、刻みっていいいいいううう選択肢も絶対あるのででで、まあ、そこすすねあの忘れないでいなほしというふうに思いますついついやっぱり持ってるお金全部使ったりとか持ってるポジション全部売ったりみたいな。行動にまあ、結構リテールというか個人の投資家は、えー、なりやすかったりもするので、えー、そのあたりはですねまあ、しっかりとリスクマネジメントをしていっていただけるといいんじゃないかなと思ってますはいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうさよなら